0: Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Elton Cardoso e este é o podcast Entre a Alma e o Ego. Esse podcast foi feito para quem quer se conhecer e se entender de verdade, mas já se cansou de coaches e de psicologia politicamente correta. E aí, pessoal, tudo bem? Hoje nós começamos a sequência né, de, de, de podcasts sobre a obra de três grandes nomes né, do comportamento humano, três grandes estudiosos, é, Jung, Frankl e Giussani. São três nomes que foram muito a fundo dentro daquilo que é realmente o ser humano. E nós vamos seguir, seguindo em ordem cronológica, como eu expliquei no, no, no podcast anterior, que foi um podcast introdutório. Hoje nós vamos começar trabalhando a obra de Jung, é, mais especificamente, uma parte do livro em que se chama O Inconsciente Pessoal e O Inconsciente Suprapessoal ou Coletivo. O título aqui é o que menos importa, mas sim o conteúdo. E o mais interessante é que o Jung ele começa com um trecho de texto que aborda o momento em que a maioria das pessoas começa a se dar conta da necessidade de se perceber, de se entender não somente sobre o aspecto comportamental, tá? mas até um pouco mais a fundo. É, essa, esse momento, para quem conhece a, a teoria das camadas da personalidade, normalmente ela, ele está mais ou menos casado com o que, o que é descrito na oitava camada. Mas vamos lá, vamos, vamos começar lendo o trecho aqui, eu vou fazendo algumas leituras de trechos e alguns comentários. Lá no, no livro, então, Espiritualidade e Transcendência, nós vamos começar ali na página 50. Ele faz uma analogia muito interessante sobre os momentos e as fases da vida. Ele começa dizendo assim, abre aspas, Nossa vida compara-se à trajetória do sol. De manhã, o sol vai adquirindo cada vez mais força até atingir o brilho e o calor do apogeu do meio-dia. Seu avançar constante não significa mais aumento e sim diminuição de força. Sendo assim, nosso papel junto ao jovem difere do que exercemos junto a uma pessoa mais amadurecida. No que se refere ao primeiro, basta afastar todos os obstáculos que dificultam sua expansão e ascensão. Quanto à última, porém, temos que incentivar tudo quanto sustente sua descida. Fecha aspas. Aqui nós já temos uma sacada muito interessante, né? um paralelo, não, é, não acredito que seja algo novo, mas é algo útil, esse paralelo entre o, o, o movimento do Sol no Céu, e a vida, né? o nascer do sol o paralelo com o nascimento e o pôr do sol o paralelo com a, com a morte. E, e ele tem esses dois momentos, o momento de ascensão do sol, que é essa primeira metade da vida até o sujeito alcançar o seu auge, que seria o seu meio-dia, vamos dizer assim, por volta ali da metade da vida, os 30, 40 anos, e dali por diante o sol começa a descer no horizonte, o sol começa a ir se pondo aos poucos. E aí a primeira distinção que ele faz é essa, olha, não dá para tratar alguém que está no, no sol nascente, no sol ascendente, né, às 11 da manhã, da mesma forma que você lida com alguém que está no sol poente, que está descendo a serra, vamos dizer assim, né, que já está às 4 da tarde. Né, são, 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 são formas diferentes de você lidar até terapêuticamente com a pessoa. Né, quem está na ascensão, você tem que tirar os obstáculos para que ela continue crescendo naturalmente. Quem está descendo, já passou do meio-dia da vida, você precisa começar a colocar freios para não descer tão rápido. Agora, é depois do meio-dia da vida que essas grandes questões começam a aparecer. E aí, quando isso aparece, muitas vezes a vida vira do avesso. Abre aspas para ele aqui de novo. Não é de admirar que muitas neuroses graves se manifestem no início do outono da vida é uma espécie de segunda puberdade ou segundo período de impetuosidade, não raro acompanhado de todos os tumultos da paixão. Mas, mas as antigas re receitas não servem mais para resolver os problemas que se colocam nessa idade. Tal relógio não permite girar os ponteiros para trás. O que a juventude encontrou e precisa encontrar fora, o homem no entardecer da vida tem que encontrar dentro de si. Estamos diante de novos problemas. A passagem da manhã para a tarde é uma inversão dos antigos valores, é imperiosa a necessidade de se reconhecer o um valor oposto aos antigos ideais, de perceber o engano das convicções defendidas até então, de reconhecer e sentir a, a inverdade das verdades aceitas até o momento, de reconhecer e sentir toda a resistência e mesmo a inimizade do que até então julgávamos ser amor. Não são poucos os que, vendo-se envolvidos no conflito dos contrários, se desvencilham de tudo quanto lhes parecera bom e desejável, tentando viver no polo oposto ao seu eu anterior. Mudanças de profissão, divórcios, conversões religiosas, apostasias de todo tipo são sintomas desse mergulho no contrário. A desvantagem da conversão radical ao seu contrário é a repressão da vida passada, o que produz um estado de desequilíbrio tão grande quanto o anterior, quando os contrários correspondentes às virtudes e valores conscientes ainda eram recalcados inconscientes fecha fecha aspas então o que que ele está entrando aqui o que que ele está descrevendo aqui né que muitas pessoas ao passar do meio dia da vida elas meio que se sentem deslocadas com aquela nova realidade elas estavam acostumadas a ascender e de repente elas estão descendendo isso leva tudo quanto é tipo de comportamento. Às vezes, contrário ao que a pessoa fazia antes. É como se a pessoa se rebelasse e tentasse voltar para aquele momento. Ou seja, a pessoa já está vivendo às duas horas da tarde e ela quer voltar às 10 da manhã. E aí vira a vida do avesso. Né? E aí você tem mudanças drásticas na vida. Mas, uma coisa que ele deixa bem claro aqui que é interessante, né? o que a juventude encontrou e precisa encontrar fora na vida, nos desafios no, 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 nas paixões no trabalho, na, na, no mundo o homem no entardecer da vida tem que encontrar dentro de si essa é a grande chave e aqueles que não giram essa chave do encontrar, do buscar fora para o buscar dentro de si são os que acabam adoecendo porque ao continuar a busca pelo que está fora você começa a perceber que você não é mais o mesmo Muitos procuram ajuda terapêutica por perceber isso, que não são mais os mesmos. Outros, porque estão fazendo essa virada de chave, estão se percebendo no entradecer da vida e estão percebendo que tem que encontrar aquilo que buscavam fora dentro de si. É a hora da introspecção, é a fase da vida da introspecção e do, da abertura do olhar para o autoconhecimento. Um outro trecho aqui, ele diz o seguinte... Portanto, a tendência a renegar todos os valores anteriores para favorecer o seu contrário é tão exagerada quanto a unilateralidade anterior. Mas quando se descartam os valores incontestáveis e universalmente reconhecidos, o prejuízo é fatal. Ou seja, tem coisas que não dá para abrir mão. Quem age dessa forma perde-se juntamente com seus valores. Então, o que o Jung está dizendo aqui é que esse é um caminho um pouco suicida. Quando você tenta fazer essa inversão. Não se trata, continua ele, de uma conversão no seu contrário. Não é isso que deveria acontecer. O que deveria acontecer é uma conservação dos antigos valores acrescidos de um reconhecimento do seu contrário. Isso significa conflito e ruptura consigo mesmo. Ou seja, eu preciso continuar com os meus valores de buscar fora, de crescer, de ir para o mundo do trabalho e tudo mais, mas isso tem que ser acrescido do contrário. O que é o contrário? a consciência da decadência, a consciência de que você está descendo a serra, que você está no entardecer da vida. Então, não é que você vai deixar de fazer, mas você precisa passar a fazer com essa consciência. Não é que você vai deixar de trabalhar, mas você precisa passar a trabalhar com essa consciência. Não é que você vai deixar de amar, mas você precisa amar com essa consciência. E não tentar voltar vivendo as 10 horas da manhã da vida, vamos dizer assim. Um pouco mais para frente ele diz o seguinte, mas o mais perigoso revolucionário está dentro de nós mesmos. Quem quiser transferir-se são e salvo para a segunda metade da vida tem que saber disso. No entanto, a aparente segurança de que gozávamos até então é substituída por um estado de insegurança, ruptura e convicções contraditórias. O pior deste estado é que aparentemente não há saída. Tertium non dator, diz a lógica, não existe terceiro. As necessidades práticas do tratamento dos doentes obrigam-me a buscar meios e caminhos que me guiassem, obrigaram-me a buscar meios e caminhos que me guiassem para fora desse estado inaceitável. Cada vez que o homem se encontra diante de um obstáculo aparentemente intransponível, ele recua, faz uma regressão, para usar a expressão técnica, recua ao tempo em que se encontrava numa situação parecida e tentará empregar novamente os meios que outrora lhe haviam servido. Esse é o retorno, a tentativa de retorno à juventude. Tá? Mas o que ajudava na juventude já não tem eficácia. De que serviu ao empresário americano voltar ao antigo trabalho? Aqui ele está se referindo a um caso que ele conta antes no livro. Simplesmente não adiantava mais. A regressão continua até a infância. Por isso muitos neuróticos velhos se infantilizam. E finalmente até o tempo anterior à infância. Guardem isso. Continua até o tempo anterior à infância. Isso soou como uma aventura na realidade, porém trata-se de algo que não é só lógico, mas também possível. Então, aqui ele, né, ele continua dentro dessa condução de raciocínio. E é interessante isso, né, porque é, é, é muito. Eu estou com 46 anos de idade, né, então essa é uma fase que, de certa maneira, eu tenho vivido. E se Homens da minha faixa etária que não entram por esse caminho de olhar para dentro de si e, e vi, continuar vivendo os valores antigos sob a luz de um novo momento de vida, é, acabam se perdendo, acabam se infantilizando, acabam voltando à infância. Como ele diz aqui, às vezes acabam regredindo até antes da infância, ao tempo anterior da infância. Ele continua aqui, mencionamos anteriormente, guardem isso que nós vamos falar disso daqui a pouquinho, Mencionamos anteriormente o fato de que o, inconsciente, o fato de um inconsciente conter como que duas camadas, uma pessoal e outra coletiva. É a teoria do inconsciente coletivo, não é, do Jung. A camada pessoal termina com suas recordações infantis mais remotas. O inconsciente coletivo, porém, contém o tempo pré-infantil, isso é, os restos da vida dos antepassados. As imagens das recordações do inconsciente coletivo são imagens não preenchidas por serem formas não vividas pessoalmente pelo indivíduo. Quando, porém, a regressão da energia psíquica ultrapassa o próprio tempo da primeira infância, penetrando nas pegadas ou na herança da vida ancestral, aí despertam os quadros mitológicos, os arquétipos. Abre-se, então, um mundo espiritual interior, de cuja, cuja existência nem sequer suspeitávamos. Qual que é o fenômeno que o Jung está fazendo referência aqui? Então, o sujeito ele chega ao meio-dia da vida ele não reconhece que ele está indo em direção ao entardecer da vida, ele tenta voltar aos comportamentos anteriores, que, de certa forma, é um, é um jeito de se infantilizar. O homem que está nos 40 tenta voltar aos 30 ou aos 20, ele está, de certa forma, se infantilizando. E esse processo de se infantilizar é um processo de ter menos autocontrole e mais... Uh, uh, e se entregar mais às pulsões, trazendo na linguagem da estrutura psíquica psicanalítica, é dar menos ouvido ao superego e dar mais ouvido ao id. Nesse processo, o ego ele começa a perder a batalha para o id. E o id o que é? Basicamente, a, 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 o, o espaço inconsciente onde essas pulsões se manifestam. Mas é que vêm as questões, essas pulsões não são só nossas. É disso que ele fala quando ele fala dos restos da vida dos antepassados. As nossas pulsões elas são também hereditárias. Toda literatura zondiana aponta nesse sentido. Quem faz o teste de zonde faz um mapa do quê? Das próprias pulsões hereditárias herdadas dos antepassados. Então, essa pessoa que não se aceita no entardecer da vida e tenta voltar amanhã da vida... Ela faz, de certa forma, um descenso e ela se abre para essas pulsões. E essas pulsões são pulsões, na maioria, em termos de carga pulsional, na maioria hereditárias. E aí ele está se abrindo a toda essa carga pulsional anterior a ele, dos seus próprios antepassados. E aí é que ele coloca aqui, né? abre-se então um mundo espiritual interior, de cuja existência nem sequer suspeitávamos a hora que o sujeito mais acha que ele está tendo domínio sobre a situação e a vida dele é a hora que ele mais está entregue ao próprio inconsciente que ele mais está entregue a essas pulsões que muitas vezes nem são deles são as pulsões herdadas dos antepassados se você não entende exatamente o que é isso procura na timeline aí, eu tenho dois podcasts especificamente sobre a teoria de zonde e sobre o teste de zonde corre lá e se você estiver interessado mais ainda, vou fazer o um disclaimer aqui. Né? Me procure, entra lá no podcast Entrar ao meu Ego, me chama no Direct se você estiver interessado em fazer o teste de Zonde, ok? Bom, mais adiante ele coloca o seguinte: o Jung: a experiência do arquétipo, porque o, o Jung, ele de certa forma, esse inconsciente coletivo ele trata como sendo o arquétipo dos antepassados, o onde já aprofunda no inconsciente familiar, que é mais específico, que vem da carga genética que gera a carga genética, melhor dizendo. Né? Então, o Jung falando ainda em termos de arquétipo. Aqui não tinha Zonde ainda, quando o Jung escreveu isso. Tá? A experiência do arquétipo é frequentemente guardada como o segredo mais íntimo, visto que nos atinge no âmago, no âmago. É uma espécie de experiência primordial do, guardem isso, do não eu da alma, de um confronto interior, um verdadeiro desafio. O que, que o Jung está querendo dizer com o não eu da alma? Eu só consigo chegar numa conclusão. O não eu que vive na minha alma é a minha natureza espiritual, é o que vem antes da minha própria existência, é a centelha divina que habita em mim, que habita em nós. Então, aqui o Jung está fazendo uma referência claríssima a isso, é um não eu, é uma natureza primordial, é uma individualidade espiritual que habita em nós e que, em certa medida, é nós mesmos os acontecimentos continuem os acontecimentos indizíveis provocados pela regressão ao tempo pré infantil não exigem sucedâneos mas uma realização individual na vida e na obra de cada um aquelas imagens se formaram a partir da vida do sofrimento e da alegria dos antepassados e querem voltar de novo à vida com experiência e com ação mas por causa de sua oposição à consciência sua oposição à consciência perdão não podem ser traduzidas imediatamente para o nosso mundo gente vou começar a falar de novo mas por causa de sua oposição à consciência, não podem ser traduzidas imediatamente para o nosso mundo. Mas é preciso achar um caminho intermediário conciliatório entre a realidade consciente e a inconsciente. O processo terapêutico para lidar com essas questões né, do homem que não enfrenta ao entardecer da vida, se infantiliza, volta para o amanhecer da vida e, ao se infantilizar, se abre para as pulsões e perde o controle de si mesmo, é o fortalecimento, como ele está tá dizendo aqui, né? aqui, ó. É, eu, aqui ó. é preciso achar um caminho intermediário conciliatório entre a realidade consciente e a inconsciente. O que é a realidade consciente? Em certa medida, o superego. O que é a realidade inconsciente? Em certa medida, o id. O que é, então... O caminho intermediário, conciliatório entre essas duas realidades é o próprio ego. Então, eu, é preciso restaurar a força do ego. Como os onde diz, né? o ego pontifex opositorum, é a ponte entre os opostos. Muita gente fala em matar o ego. Isso não só é impossível, como mesmo que fosse possível, seria totalmente indesejável. O ego é a estrutura primordial com a qual a nossa psique lida com o mundo o adoecimento nada mais é do que a perda de controle do, do, do ego para o id, que é esse fenômeno que ele está dizendo aqui, né? então eu preciso fortalecer o ego né? eu preciso tratar do ego, então existem pessoas que você tem que baixar um pouquinho a bola do ego, tem pessoas que você tem que fortalecer o ego é o, é o que ele fala lá no início quem está no amanhecer da vida você tem até que baixar a bola do ego porque o ego é muito forte os adultos né? Quem tem adolescente em casa, como eu tenho, sabe do que eu estou falando. Agora, no entardecer da vida, você precisa recuperar a força do ego. Porque quando a gente fala, por exemplo, da teoria dos níveis de consciência, né? na medida que, você ganha, que o ego ganha força, ele se afasta do id. Esse é o processo de cura, muitas vezes precisando ser acompanhado de, de tratamento medicamentoso. O que, que um psiquiatra faz? Em grande medida, ele reconstrói o ego da pessoa. Pessoa que está lá lambendo o fundo do poço, ela precisa ter o ego reconstruído. e Muitas vezes isso é feito, e muito bem feito, via medicação. Mas uma vez que eu tenho o ego reconstruído, eu preciso fazer com que esse ego evolua. Esse é o papel de quem? Do psicólogo, do terapeuta, que é um processo de evolução um pouco mais suave, de fortalecimento do ego. E o, o, o entrar em si mesmo, que o Zonde fala aqui, ó, o Zonde não, perdão, o Jung fala, né? Aqui, ó. O que, a juventude, o que a juventude encontrou e precisa encontrar fora, o homem, no interdecer da vida, tem que encontrar dentro de si. É esse fortalecimento do ego e a evolução maior. É na hora que a gente começa a entrar em níveis de consciência mais altos, que vão além do ego. É a hora que a gente começa a ter contato com esse não eu da alma, que é a nossa natureza espiritual. Então, gente, esse, esse trechinho do. do, do, do desse primeiro capítulozinho aqui do, do livro do Jung, ele nos dá, nos dá uma série de insights. Primeiro, ele nos dá um insight de um momento muito comum de adoecimento, um momento do enderecer né, da, do, do da vida. Ele nos conta esse processo da infantilização e abertura para as pulsões. Ele nos diz que essas pulsões são pulsões ancestrais, o que está demonstrado pela teoria dos ondes. Ele, 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 Jung trata isso muito como inconsciente coletivo o Zonge já, já traz para a especificidade do inconsciente familiar e demonstra a, a, o rastro genético disso e ele coloca que a cura é o próprio fortalecimento do ego porque esse amadurecimento e fortalecimento do ego vai conseguir vencer essas pulsões e se aproximar mais da nossa essência espiritual que é o que ele chama desse não eu da alma que é o que fecha a questão né, da cura, do, do homem no entardecer da vida, tem que encontrar, tem que se encontrar dentro de si. Né? O que, que ele encontra dentro de si quando ele procura essa natureza espiritual. Então, esse primeiro trechinho né, nos dá um toque muito interessante sobre uma, essa visão que o Jung tem a respeito desse processo né, de adoecimento e retorno com um objetivo maior lá na questão da espiritualidade e principalmente serve para nos mostrar como que o Jung tratando a coisa a seu modo tinha sim essa visão da, da natureza espiritual do homem que é o que mais eu quero demonstrar nessas, nesses podcasts envolvendo Jung, Frank e Gilson eu espero que vocês tenham gostado semana que vem se Deus quiser nós teremos um novo episódio se você gostou desse episódio se você é interessado em questões de autoconhecimento e busca da vocação, dá uma entrada lá no Instagram do nosso podcast, entre ao meu ego, e me chama no direct. Tá? Quem sabe eu posso te ajudar. Um grande abraço, até mais.